0: Det finns en kvinna som har fött mig någonstans. Men jag har ingen relation till henne.
1: Du lyssnar på podcasten Låt en kvinna tala. Producerad av Tilda Arvidsson och Moa Kvist Ragnarsson. Musiken vi har använt heter Old School Boom Bap Type Beat och är gjord av Soulis. I detta avsnitt berättar Amanda om livet som adopterad. Intervjun med Amanda är inspelad via Skype och därav den lite sämre kvaliteten på ljudet. Detta avsnittet är i samarbete med Xlash Cosmetics och kvinnojuren Kalmar. Hur har din dag varit? men jag tänker Hur har
0: din morgon varit snarare? Min morgon har varit eh, ganska kort än så länge. Helt ärligt så vaknade jag typ kvart i 8. Mm. Att jag ska bara koka lite kaffe och sen så ska jag fixa allting. Sen vill ju inte tekniken inte funka. Men det har varit en, en i morgon ändå. Hur gammal är du? Jag är 25 nu som mest. Så jag är 24 ja, okay. Hur har din barndom varit? Um, den har varit väldigt trygg. Den har varit väldigt kärleksfull och väldigt jag är då uppvuxen med mamma, pappa och, och lillebror som också är adopterad från Indien som jag är men vi är inte biologiska syskon men sen har vi haft våran, våra kusiner och så väldigt väldigt nära oss så att vi är en väldigt stor familj och vi har alltid haft väldigt. Nej, jag tror att jag är väldigt trygg, trygg uppväxt
1: har, har du haft en bra relation till dina föräldrar under din uppväxt?
0: Ja men det tycker jag att jag har. Sen är det klart att när man blir tonåring och eh, stretar emot allting som någon säger egentligen så kanske man inte har lika bra kontakt. Men, sagt, nej, men jag ber alltid efter bra kontakt tycker jag. Sen flyttade jag ju hemifrån då när jag var 19 och då flyttade jag ju till Oslo. Um, så jag hade de ju inte så nära på några år heller. Och då är ju kontakten lite både och då får man ju liksom försöka att och göra det så gott man kan. Liksom. Men vi har alltid haft en bra kontakt tycker jag. Och vi har, nog, vi har väldigt bra kontakt idag också. Absolut.
1: Vi går in lite på min
0: fråga som jag har efter hur dina tonåer var. Mm. Oj, nej. Eh, skitjobbigt. Verkligen. Jag önskar ingen 13-åring att ha ett tonårsleg. Alltså, för att det är... Nej, stackars ungdomar som växer upp idag. Det är typ så jag känner om jag tyckte det var jobbigt på 2000-talet, liksom, tidigt 2000-tal, så jag vet jag det inte idag. Eh, nej men jag hade nog det ganska tufft nu min tonår. Jag gick i skola jag inte trivdes i. Jag, jag hade nog lite svårt och att... inte hitta kompisar, men, men eh, ha, ha rätt kompisar. Kanske, man ska säga. Mm. Eh, och sen så mådde nog inte jag så bra psykiskt under de här åren. Så att, eh, det var mycket upp och ner. Berodde det på något speciellt? Eller det var bara där tonårsfriheten? Jag är dels mycket tonårsgrejer. Och sen så bytte man i skolan då också i Holland Och jag vet att jag hamnade då i en klass. I typ tre av dem. Eller så. De flesta av mina kompisar som jag mer eller mer uppluxa med. Kom inte i samma klass som mig. Och jag kunde inte byta. Så det var lite svårare. Men sen så tror jag. Så, men precis som alla tjejer gör. Du vet man. Tänker för mycket på hur man ser ut och det är mycket grupptryck. och då Jag också som sagt, jag brottades nog mer och mer med mina adoptivfrågor när jag var tonåring eh, än vad jag gjort, gjorde tidigare. Det, det var mer påpekat på ett annat sätt att man såg annorlunda ut. för att Då kom det ju folk som andra, andra bakgrunder också. Kanske utländska föräldrar eller hur nu var. Men det hade inte jag så mycket i min, min tidigare skola. Det var både lätt och svårt. Jag har alltid haft det lätt på det sättet med att jag har ett väldigt svenskt namn. Jag har två vita föräldrar. Och jag har en stor vit familj. Mm. <laughs> det men, men det har ju också hjälpt mig att förstå att här, jag ser inte ut som alla andra. Men jag är fortfarande deras barn. Jag har tillhör den här familjen oavsett. Men sen så är det klart att som sagt, när man då träffar andra människor som kanske inte är adopterade, utan ja, men vi säger, har, ja, men har invandrare föräldrar då till exempel, då är de uppvuxna i ett svenskt samhälle med kanske en annan kultur. Um, men det var ju inte jag, jag har ju bara haft svenskt rakt igenom på det sättet om du missförstår mig mm. rätt. Det, det blev också en krock ibland. Många som kunde ifrågasätta varför jag såg ut på ett sätt men inte betedde mig på ett visst sätt. Eller liksom, varför jag inte var utlänning, om du förstår vad jag menar. Var det många som ifrågasatte dig då?
1: Eller kände du att du ja, men, blev kritiskt bemött av människor redan i
0: tonåren? Inte på det sättet. Helt ärligt så kommer det nu. Nu när jag, jag berättade i en annan podcast också att 2014, tror jag att det var, när, när demokraterna kom in i riksdagen. Då kommer folk på gatan och säger saker till mig. Som jag aldrig, du vet, tänkt på. Alltså det, rasismen för mig och många andra blev en helt annan grej efter det. Jag har aldrig i mitt liv varit med och rasist. Förrän efter de här åren. Det är nu i vuxen ålder jag får höra saker. Och då blir man också ännu mer ställd. Okej, okay, shit, du är nog en 40, 40-45-årig man då kanske som säger så här till en 25-årig tjej. Som för det första har vita förändrar och är dumnersvänne. Men du dummer så på ett utseende. Spelar ingen roll om du, alltså var du än är ifrån. Du har sådana åsikter liksom. Jag tror att folk idag vågar öppna sig mer av sina åsikter. Vad arbetar du med idag? Idag så arbetar jag på Villus som kassaledare och Jag Har du gjort det typ två? år. Mm. Ja, jag tycker det är jag. Ja, men jag jätte, jättebra med mina kollegor. Jättebra med mina kollegor. Sen är det inte alltid ett lika roligt jobb, men det är. Och det är lite så, på den Villus som jag jobbar så har vi, Det ligger i ett område med väldigt mycket olika kulturer nästan varje gång jag åker till jobbet så känns det som att jag åker utomlands. Massa olika språk överallt och det, och det kan bli mycket missförstånd. Det har man ju däremot fått höra en del. Man får sig lära sig framförallt hur folk tänker. Fast man förstår ofta inte. Okej, okay, du resonerar så. Okej. Okay. Vad är det bästa du vet? Det är en väldigt stor fråga
1: men det kan vara allt från en upplevelse till favoriträtt?
0: <laughs> det bästa jag vet är eh, när jag står längst upp i en snowboardbacke och inte ser slutet på den backen och jag bara hoppar ut. Det skulle jag säga är det bästa Och Vad härligt det låter. Tycker äh, du åka snowboard? Ja, det är ju absolut något av mina största intressen. Jag har åkt Skidor kanske, så jag fyra. Och sen så började jag åka snobor när jag var nio, tror jag, nio-tio. Så jag har åkt i, shit, femton år typ. Vad är det sämsta du är? Åh oh, gud. Eh. Nu kommer jag att låta som en så bitter människa. Jag ska förklara detta rätt. Eh. Men alltså människor är det bästa och det sämsta vi har. För att det är... Jag tror inte människor tänker på... Alltså det tänker inte idag. alls. På ett sätt som man kanske gjorde för bara tio år sedan. Um, man uttrycker sig och man säger så himla mycket dumt. Så, eller tycker och tänker mycket dumt. Och speciellt idag när alla sitter och gömmer sig bakom sina fermar. Liksom. Den här sociala medievärlden... Borde inte vara så stor som den är. För det påverkar ju allt och alla. Liksom. Jag vill säga utan att låta som en bitter människa. Att människor är något av det bästa och sämsta jag vet. När fick du reda på att du var adopterad? Oj. Eh, det har inte varit en hemlighet direkt. I och med att jag aldrig har sett ut som mina föräldrar. Jag fick reda på... När jag var fyra år så kom min lillebror till Sverige. Mm. Då var det jag hämtade honom på landet i Göteborg. Och då tror jag väl att det var då man kanske så här förstod att okej, okay, nu kommer min lillebror och han är också från Indien. Han har liksom också kommit hit med flygplan. Det var typ, jag tror att man då kanske förstod det mer att, att vi inte var samma kött och blod kanske. Då.
1: Kom du ut till Sverige när du var nyfödd eller när kom du
0: hit? Jag kom in på min exakta fyra månadersdag. Så jag kom inte den 30 oktober 1994. Okej. Okay. Så jag, alltså... Jag, är, jag som också har bott i Norge i några år då. Och prata det språket mer eller mindre flytande idag. Och har norsk personnummer och så vidare. Alltså jag är mycket, mycket mer norsk än vad jag är indisk. Alltså det är verkligen bara ett skal. Att jag råkar se ut som en indie liksom. Um, och det har många svårt att förstå. Känner du att du måste förklara det? Till utländska människor måste jag förklara det. Um, för de förstår inte. Jag, jag har blivit ifrågasatt till exempel. Varför letar du inte efter din familj? Och varför vill du inte veta vart ditt blod är ifrån? Och du sådana saker. Och det blir lite så här, ja, men Så du tycker själv att jag ska åka ner och leta efter någon. Så lämnade mig som spädbarn. Det är logiskt liksom. Då blir jag ju lite sån. Eh, typ, ställer mig lite försvar och tycker att det är en väldigt dum fråga. Eh, men nej, jag vet faktiskt inte. Som sagt, det är, det är mycket lättare att förklara. För många vet inte ens vad det är. När man sagt, då, ja, men om någon frågar mig, var är du ifrån? Då, är jag här, då säger jag direkt, jag är svensk. Och de bara, nej men du är inte svensk. Och bara, okej, okay, ja. Jag är väl indier då? Jag ser väl ut som en indier då? Liksom. Men, så sagt, det har varit svårare nu i vuxenålder än vad det har varit tidigare.
1: Tycker du folk har bra koll ändå på adoption och liknande? Eller känns det som att du får förklara
0: din historia ofta? Både och. Det beror väldigt på vilket sammanhang det är. Många har väldigt bra koll. Men vissa människor som jag träffat Liksom typ i Norge. När jag ser att jag adopterar, jag, vad? Jag har aldrig träffat någon som är adopterad. Man bara, det är ju typ det vanligaste, ever. Men okej. Du vet, det jag jag var lite får man ju lite sagt Jag tycker inte alls att det är jobbigt att prata om min adoption. För det är ingenting. Eh... Nej, men det är inget jobbigt att prata om för mig. Så att ju mer man frågar och inte vet, desto roligare tycker jag det att berätta också. För att Många, eller många kan ifrågasätta det på ett sätt så här för att de är nyfikna men inte ifrågasätta att jag skulle vara någon annan typ. Så är
1: det vanligt i Sverige om man jämför med andra nordiska europeiska länder att
0: göra ja. det? Jag, alltså, helt alltså så tror jag det. Jag tror att det är vanligare i Sverige. Det jag tror att det är vanligare i Sverige, än det är i Norge Sen är det ju också en skillnad, nu vet inte jag inte om andra länder så, men Norge är inte med i EU. Jag vet inte om det kan ha någonting med någonting att göra, liksom. Men jag tror att det är väldigt mycket, jag har jättemycket kompisar som adopterare. Inte bara från Indien, utan från typ Sri Lanka eller Vietnam eller du vet inte var som typ. Ryssland. Och, alltså, jag menar, jag kan ju räkna på mer än tio, eller alltså mer än mina fingrar av de ju bara jag känner som adopterade. Och jag är från Göteborg, <laughs> liksom. Ja. Det är något som man kanske inte tänker på som adoption. När man ser adoption, så tänker man kanske då, ja, men som mig och min bror, att du måste vara från ett annat land, eller du måste se utländsk ut för att vara adopterad. Men till exempel min kusin, han är svensk adopterad. Han är född i Göteborg, och sen så kom han till min faster och farbror när han var typ. Några veckor tror jag. Och uppbyggs ja. med min faster Och farbror. Så att, man, det finns så mycket svenskadopterade barn också.
1: Reagerade du på något speciellt sätt? När du insåg att du hade ja men, två biologiska föräldrar någonstans.
0: Eh, jag har alltid varit väldigt, väldigt <tryck> patriotisk tror jag. När det kommer till just det. Eh, Patriotiska är så fel ord. Men... Att jag ska ha två stycken andra föräldrar någonstans i världen, det bryr inte jag mig om. För de är inte mina föräldrar överhuvudtaget. har råkade föda mig på fel plats på jorden, ungefär. Alltså det kanske låter hårt, men för mig så har inte jag några andra föräldrar. Jag har aldrig haft det, jag kommer aldrig ha det. Jag, det finns en kvinna som har fött mig någonstans, men jag har ingen relation till henne. Och du
1: har inte heller försökt ta kontakt med mm. henne eller liknande?
0: Exactly. Ingen faktiskt. Man har väl kollat lite så med typ adoptionsbyråer. Hur mycket har ni? Har ni något namn? eller har ni liksom? Men inte, de har inte haft något namn. Så då har inte vi fortsatt. Och sen har jag aldrig varit intresserad. Varken jag eller min bror har varit intresserade. Vi har aldrig varit tillbaka i Indien heller och sådana saker. Utan ni, är, ni har haft det väldigt väldigt bra här. Så jag tror inte vi vill riva upp det på det sättet heller faktiskt. Men mm. säg man inte. Jag har pratat med många andra adopterade som kände samma som mig. Men sen när de fick barn, då ville de tipsar kolla sina rötter. Och det vet ju inte jag om jag vill göra om tio år, men det är aldrig någonting jag har varit intresserad av.
1: Vad tycker du om adoption? Tycker du att det är någonting bra? Hade du själv kunnat tänka dig att adoptera?
0: Jag tycker att det är bra. Absolut. Det är klart att jag skulle kunna tänka mig adoptera. Men då måste man nog vara väl. Jag tror att för att adoptera så måste du vara jäkligt stark som person. Att bli förälder till ett adopterat barn. För det kommer komma mycket skit oavsett om den här personen får ett jättebra liv eller jobbet jobbigt liv. Så kommer den här adoptivbarnet ifrågasätta väldigt mycket någon gång i livet. Mm. Och du kommer få höra skit som föräldrar som man inte vill höra. Och det är ju på ett annat sätt än man kanske en vanliga bråk i om du förstår vad jag menar. Det kan bli lite djupare bråk och det kan bli man säger saker man inte alltid menar på ett annat sätt. Jag tror att om du ska adopteras så måste du vara beredd på det på ett annat sätt. Kanske acceptera att ditt barn någon gång vill söka upp sina föräldrar om det är så att det vill det. Alltså du måste nog vara beredd på väldigt mycket olika delar. Sen är jag som adopterad helt ärligt så vet inte jag om jag skulle kunna adoptera. Just för att, eller det låter ju elakt också, jag vet faktiskt inte. Det är faktiskt en jättesvår fråga. Jag hoppas att jag kan få biologiska barn just för att jag är adopterad och inte har något annat som är biologiskt. Men jag tror att nej, det hade varit tufft att adoptera också, tror jag.
1: På vilket sätt har du ifrågasatt dina föräldrar
0: om din adoption? Mm att när jag var liten så hade jag typ svårt att förstå att så här, men du vet jag är vit typ här på handflatorna och jag är vit, vit under fötterna men varför var jag inte vit här? Så jag mm. tvättade var någon gång, du vet, jag tror att jag, du vet, skulle ta nostyvellen började och för börja, liksom. jag tänkte att men det finns ju här under någonstans. Men det gjorde det inte. Så jag tror att Nej jag vet inte, alltså jag har nog inte frågat, vi har inte pratat om det, jag vet inte, jag läste någon bok när jag var liten om någon här, adopterad tjej från Indien och hon fick också en lillebror tjänst. så jag tror att vi har alltid pratat om det väldigt mycket och väldigt öppet. Men sen är det väl det att, Nej, största delen är väl det att jag har inte sett ut som mina föräldrar och det, det är bara så. <laughs> inte mm.
1: Vet du varför du blev bortadopterad?
0: Nej, det vet jag faktiskt inte. Men jag antar att det var för att jag var tjej. För jag har också född 94. Eh, och 90-talet i Indien var ju inte jättehärligt. Så att dels att få en tjej är inte... Du vet vart den tjejen kommer hamna. Liksom. Eh, mm. Men sen så tror jag också att jag hade en väldigt ung mor. Så jag tror att hon fick mig ganska tidigt. Plus att jag var tjej. Eh, så jag, det enda jag vet är egentligen att... Jag är född 30 juni. Och sen så kommer jag till barnhemmet... 10 juli. Så att på tio, de här tio dagarna finns det ingen dokumentation på mig. Men annars så vet jag faktiskt inte. Vad
1: kan du tänka dig att eh, dina föräldrar gör idag?
0: Dina biologiska föräldrar? Oj, alltså jag tror inte de lever. Alltså jag har ingen aning. Jag har nog alltid, jag har nog alltid föreställt mig att jag inte har någon pappa. Det vet jag att jag skulle ha någonstans. Men, mm. men jag tror inte det. Jag tror att antingen så var jag väl ett våldtäktsbarn eller så var det någon gubbe som skulle gifta sig med min mamma, alltså jag har ingen aning jag har mm. ingen svar på någonting um, men jag som sagt, jag har pappa eller så, har jag nog alltid tänkt att han finns nog inte alls liksom. sen får jag ju väl hoppas att jag har nej, att hon är över livet liksom. jag, jag har inte så mycket att tro om det faktiskt mm. det är nog så därför jag, jag känner att jag inte vill leta efter dem, för att till exempel om jag hade hittat min mamma. Och hon är jättefattig och jag åker ner på henne. Och hon ser att jag har det jättebra. Så tror jag att jag hade blivit en liten krock också. Det är klart att jag hade väl försökt hjälpa henne. Men samtidigt så hade jag ju känt... Jag har ju inte känt en skyldighet. Åh, jag måste hjälpa dig för att du är min mamma. Eller förstår du vad jag menar? Precis, jag är ju inte min mamma. Hon är bara som att mig. Så nej, jag vet faktiskt inte. Jag... Jag har inte så mycket tankar. Jag har nog aldrig tänkt på det. Vad de gör. Jag har nog alltid tänkt på att de inte finns.
1: Hur ser din familjesituation ut
0: idag? Uh, ja. Det är ju. Sagt, jag räknar ju inte bara familj som. Som min kärnfamilj idag. Utan. Min familj är då storfamiljen som är lite kusiner och sånt. Och sen så är det Amitis och Linnea och Alex som är mina, min familj. Eh, förutom min riktiga familj om jag säger så. Är du nöjd med din livssituation idag? Oj, eh, nej det är jag inte. Men... Eh, och gud, är guddet epidelat. Nej, inte. Nej, men alltså så här. Den kunde varit mycket bättre. Men jag är, ändå... jag är ändå nöjd med där jag är nu. Jag är nöjd att jag har klarat igenom saker som jag inte trodde att jag skulle klara mig igenom. att jag kom ut mer eller mindre starkare idag. Mm. Men att den ser... den ser bra ut, men den är inte där jag vill att den ska vara. Om jag säger så. Nej.
1: Och det leder in lite på den andra frågan som jag tänkte ställa. Att vad har du för mål och drömmar i livet?
0: Det här är en fråga som, som jag kommer ge dig det dummaste svaret nu. Alltså det dåligaste svaret du kommer på, tror jag. Men helt ärligt så... Det enda just nu jag vill i mitt liv är att jag ska jobba med någonting som är kreativt. Någonting som jag tycker om att göra. Att jag ska få en egen familj i framtiden. Och att jag ska. Leva lycklig alla mina dagar ungefär. Mm. Jag, jag trodde inte att jag skulle flytta tillbaka till Sverige. Jag trodde att jag skulle stanna i Norge. Och så, så blev det inte så. Utan jag flyttade hit och haft det jättebra nu. Sen jag flyttade hit. Jag sagt Livet kan förändras så himla fort. Så därför så vågar inte jag säga. att Åh mina mål och drömmar. Utan jag tar det faktiskt lite som det tror jag. Mm. Men ja. Så, ja, Jag vill någon gång i mitt liv kunna bli mamma. Det är min jag. Mm. Sen får vi bygga utifrån det.
1: Ja. Vad har du för drömyrke? Um,
0: radiopratare eller författare. Häftigt. Är någonting jag. Mm. läser du mycket? Ja, ja jag faktiskt um, mm. Jag har alltid läst väldigt mycket och skrivit väldigt mycket i perioder. Men ähm, ja, jag, nu lyssnar jag mycket på böcker. Men jag lyssnar nog på tre böcker i veckan. Någon speciell genre som du fastnat för? Oj, alltså nu är det senaste. Jag har alltid varit en däckamänniska. Alltså jag älskar mord och sånt sådana. <laughs> en människa, ja. Men, och såna saker. men nu är det senaste. Jag har nog eh, fastnat lite för sådana här. Typ romantiska romaner. Jag vet inte var det kommer ifrån. Men Lite så här feel-good-böcker. Det kan jag tycka är lite roligt.
1: Mm. Tänker du någonsin på hur ditt liv skulle varit om du inte hade kommit till Sverige?
0: Ja, men det gör jag ju. Eh, och det... Ja, det, man gör ju det. Men ändå inte. Alltså, jag kan nog göra det ifall de visar ett inslag på tv. Om... Ja, men barn på frattiga länder eller något sånt, då kan man sitta och sitta, det skulle fakt alltså, faktiskt kunna varit jag. Men å andra sidan så tror jag att om jag hade känt så varje gång jag alltså om jag hade reagerat starkt på det, då hade jag istället gått runt och känt mig skyldig till att jag lever här. Och det gör jag ju inte. Jag känner mig skyldig eller att jag har en skyldighet. Jag är jättetacksam för att jag bor och lever här. Men jag, jag försöker inte tänka på ting tänk om jag hade varit kvar. För det går inte. Då hade jag säkert varit gift med 60-årig gubbe och då fyra barn idag. Så det går inte att, Det är så långt ifrån allting jag är mm. på med. Liksom.
1: Hur tacklas du med fördomarna du får möta
0: i din vardag? Ja, jag är alltså jag är ju inte rätt människa att ta det, du vet. För jag, jag kan bli ganska arg. riktigt eh, arg. Alltså, jag kan verkligen just när det kommer till rasist. Spelar det ingen roll om det är mot mig eller vad det nu kan vara emot Du vet om det kommer någonting där. Eller bara typ när någon av mina kunder kallar någon kollega för rasist bara för att. Som kanske har uttryckt sig om någonting mot... Men fattar du... Då kan ju de säga att oh, det är jävla Man bara Men du kan du bara gå härifrån nu? För den här människan är inte den. Alltså bara sådana saker... Kan jag bli jättelack på. Jag ser det mot direkt. Jag är inte den som tar sån skit. Och ju, ingen annan borde ta det heller. Eh, så på fördomar och sånt... Så skrattar jag oftast. Speciellt... Jag skrattar mycket åt svenska människor. Som eller svenska människor, men äh, äh, fattar jag fattar mig, som inte så kanske dummer mig direkt och tror att jag har indiska föräldrar och att jag precis har kommit till Sverige och sådana saker. Men sen när jag då säger att, nej men du, mina föräldrar är vita och de har adopterat mig, då switchar den här människans uttryck och bara, oj, wow, vilka fantastiska föräldrar du har. Ja, Jo. De har en ganska fantastisk dotter också. Alltså du vet man får liksom. Då ändras den bilden direkt. Och blir så här wow vilken amazing parents got liksom Man säger jo. Men så tyckte du inte för två sekunder sen när du trodde att de var utlänningar? Och så sagt jag tacklar nog inte det jättebra. Jag blir ganska arg. <laughs> jag har mm. inte så mycket på, på att hålla in i det tror jag. Det kan jag säga ifrån. Jag jag det som jag sa till mina föräldrar någon gång när det var en incident. Men det är. Ja men det var en incident där jag var tvungen att försvara mig. Och, och jag sa, och då skratt, vi skrattade åt det idag. Men så sa jag det till mina föräldrar. att Ni måste förstå att jag måste alltid förklara att jag är ert barn. Um, när ni säger att våra barn är adopterade från Indien. Då är det bara okej, okay, check på det. Men jag måste alltid förklara att nej, mina föräldrar är faktiskt de här. Liksom. Um, och det är lite tröttsamt. För jag har aldrig någonsin upplevt detta förrän nu de senaste fyra åren. Som du säger, vad kommer det sig att folk nu börjar uttrycka sig så här på ett annat sätt? Alltså. Jag är inte politiskt aktiv på något sätt, men alltså helt ärligt så tror jag att det har med att göra att Sverigedemokraterna i detta fallet, då. Alltså att Jimmy står och är så himla uppen med att det är okej okay att säga vad ni vill. Och där lyssnar många på det. När man, när vi lever i ett land där man har yttrandefrihet. Jo, men till vilket pris har du det? Alltså, det är väldigt så. Här, jag tror att folk kanske idag. Vågar öppna sig mer för att de flesta sätter sig bakom en skärm och skriver saker istället. Det är mycket äldre människor. Absolut. Mm. absolut. Sen är det klart att det, är, det finns ju barn som frågar. Men de är mer såhär, kolla mamma hon ser inte ut som jag. <laughs> det är sådana saker jag tycker är kul. Det är lite så här, alltså, det, var ju en, det var en liten tjej som satt med mig på ett kafé för många år sedan. Och sen så hör jag att hon sitter och viskar lite om mig och frågar till mamma varför jag var så brun. Och då så kunde inte jag hålla mig riktigt. Så jag, jag sa det till den tjejen, men du, det är för att jag älskar choklad. Alltså jag äter så mycket choklad. Alltså jag älskar verkligen det. Och sen så, så gick jag därifrån. Och du vet så här, man får väl, just med barn, de är också väldigt ärliga. Så att man får ju höra mycket från dem också. Men aldrig något ont. Det är så här, men varför ser inte du som jag gör? <laughs> liksom. Eller mm. <laughs> sådana saker. Men jag tror, som du säger, äldre generationen har det väldigt mycket svårare att acceptera saker. Um, om jag någon gång skulle höra det från någon i min generation. Som skulle komma fram och säga någonting till mig. Mm. Alltså, du vet, fördom eller whatever. Då kommer den personen få höra det. Verkligen. Det... Men jag har nog lite svårt med just det här att respektera de som är äldre. För att faktiskt om du inte respekterar mig som människa, varför ska jag respektera dig? Det, det finns ingenting att lyssna på vuxna och de här är bar. alltså För mig handlar det om att vara mänsklig. Om en människa inte har någon respekt för mig, då ska jag inte... Varför ska jag då sitta här och vara gullig och ha respekt tillbaka? Nej. Ett motto jag har levt efter ganska länge... Som jag tror att jag du vet hittade på Pinterest. Du vet, man gick i sjuan liksom. Eh, det går... Ge du kärlek, så har du kärlek. Du blir lycklig och världen bättre.
1: Du har lyssnat på podcasten Låt en kvinna tala. Tack för att du har lyssnat.